0: Muy buenas noches, feliz viernes. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Aneris de Leon. tenemos muchas informaciones. Vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con el expresidente Leonel Fernández, quien calificó de normal el aumento del endeudamiento externo debido al panorama arrastrado por una pandemia que ha desbordado el gasto público y disminuido las recaudaciones. Si le dice aquí, no tiene la historia.
1: Porque frente a una crisis global no hay soluciones nacionales. Una crisis global requiere soluciones globales.
2: El doctor Lonel Fernández comparte la preocupación del presidente Luis Abinader sobre el endeudamiento público. Fernández asegura esta situación no es exclusiva de República Dominicana. Eso
1: crea una situación, digamos, donde la única manera de financiar el gasto público es a través de la deuda. Eso es en Estados Unidos, eso es en Europa, eso es aquí, eso es en América Latina, en todas partes. Nosotros como solución a ese problema, y el presidente Abinader lo ha planteado ahora en la cumbre de Andorra, en la cumbre iberoamericana, que hay que buscar la manera de establecer un fondo global de cooperación y solidaridad.
2: En torno al referéndum para decidir sobre las tres causales, el exmandatario no lo comparte.
1: Digamos, el referéndum no es la vía para abordar el tema. Yo siempre he dicho que aún adoptándose las tres causales en el Código Penal, eso terminará en manos del Tribunal Constitucional. Es decir, donde quiera que ha habido las tres causales, ha sido no por vía legislativa, sino por vía judicial.
2: Fernández también se refirió a la recomendación de las autoridades norteamericanas para que sus ciudadanos no visiten el país, por los casos de COVID.
1: No es menos cierto que el nivel de propagación, incidencia, afectación en República Dominicana es menor que la generalidad de los países de América Latina y por supuesto mucho menor que los propios Estados Unidos así que yo espero que eso se pueda superar en los próximos días y que la República Dominicana se sacada sacado de esa lista porque aquí estamos haciendo todo lo que resulta imprescindible necesario para poder enfrentar esta pandemia
2: Leonel Fernández además dijo se debe investigar a profundidad lo que está ocurriendo con el ron adulterado que ha provocado más de 100 muertes y en
1: la investigación hay que proceder este, no descartar nada. Eh, yo pienso que tiene que ser una combinación de salud pública, el ministerio público, la policía, eh, todas las instituciones de investigación del Estado tienen que estar detrás de esto para determinar la causa, la razón por lo cual
3: está ocurriendo.
2: El expresidente Leonel Fernández ofreció sus declaraciones al acudir al centro de la UNFU a vacunarse contra el COVID. Fue preparado con un t-shirt para facilitar la inoculación en su primera dosis. Sila Aquino RNN.
0: Y sepa que el gobierno respondió hoy a la alerta emitida por Estados Unidos para que sus ciudadanos se abstengan de viajar al país alegando altos contagios por el COVID-19. Mientras que el ministro de Turismo, David Collado, junto al embajador de Alemania, daba a conocer la eliminación de las restricciones que mantenían esa nación europea. Nuestro compañero Jesús Camilo está en directo con nosotros y nos amplía. Pasamos contigo. Buenas noches.
4: Saludo, muchas gracias. El titular de turismo aseguró que debido a los protocolos implementados en el sector, la positividad del COVID-19 apenas alcanza un 1% en aeropuertos y menos de esa cifra en los hoteles.
5: Estoy creciendo de una manera fuerte, sostenida y estable.
4: El ministro de turismo indicó que la disposición del gobierno estadounidense no ha impactado al sector. Ya que la medida no está dirigida exclusivamente a la República Dominicana.
5: Nosotros éramos número 3 en el Departamento de Estado, pero éramos número 4 en la CDC. Y Estados Unidos lo que hizo fue que a 80 países, el 80% de los países, homologó la cifra con la CDC. Y por eso, como estábamos 4 eh, en CDC y 3 en el Departamento de Estado, se homologó a 4. Pero no fue a la República Dominicana, 80 países.
4: Aseguró que a partir de la reapertura del turismo en el país, este renglón viene experimentando un crecimiento de manera sostenida debido a los protocolos sanitarios establecidos para contrarrestar la pandemia.
5: Al día de hoy tenemos 233 mil personas con pasaporte extranjero que han llegado a la República Dominicana. En conversaciones con Expedia en la mañana de hoy... La República Dominicana sigue en el lugar número 5 de búsqueda para reservaciones.
4: Mientras Estados Unidos coloca al país en alerta roja, Alemania otorgó el visto bueno a sus ciudadanos para que visiten la República Dominicana como destino seguro.
5: Todos tenemos que seguir luchando, manteniendo todas las medidas. En este sentido viene muy apropiada nueva medida de inocular el personal de turismo y su base recibido en alemania con mucha alegría
4: mientras que la vicepresidenta raquel peña informó que a partir de este sábado se vacunará a todo el personal del sector turístico y a los miembros activos de la prensa
2: esa medida que hoy pues estamos anunciando para que eh, los ciudadanos alemanes y todos los turistas que entren a la república Dominicana pues puedan contar con esa garantía de que nosotros, si Dios quiere, en el corto plazo podamos decir, David, que tenemos un turismo y centros turísticos COVID-19.
4: En la rueda de prensa para ofrecer detalles sobre la decisión de Alemania, estaba presente el canciller Roberto Álvarez. Collado afirmó además que las proyecciones en el sector turismo en la República Dominicana garantizan cerrar el año con números por encima de lo estimado, es todo lo que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo al set de noticias.
0: Te agradecemos, Camilo, por este reporte en directo. A propósito del tema, el expresidente de la Cámara de Diputados, Radames Camacho, consideró hoy como desproporcionada la recomendación de Estados Unidos a sus ciudadanos para que no viajen a la República Dominicana argumentando los niveles de contagios con el COVID-19 y la delincuencia. Para el miembro del comité político del PLD es injustificada la preocupación de las autoridades estadounidenses a reconocer que, a escala regional, el país es uno de los que mejor ha enfrentado la pandemia.
1: Estados Unidos debe ocuparse de su situación allá. Aquí no hay tiroteo en las escuelas, aquí no hay armas de fuego en los eventos populares, aquí nosotros vamos a nuestros eventos populares, a veces vamos, hasta lo que dice que somos figuras, vamos solos y nos llama cualquiera y nos sentamos donde quiera.
6: Frente,
1: Esto es un paraíso y por eso nosotros nos sentimos orgullosos como dirigentes políticos, porque nosotros hemos construido una democracia que cada vez ha ido más se ha ido, más, se ha ido fortaleciendo mucho más. La gente,
7: la gente, la gente, la
0: gente. Para el expresidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, en territorio dominicano no existe un clima de inseguridad que represente peligro a la vida de los visitantes extranjeros. En otra información, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sugirió al gobierno impulsar un pacto fiscal que garantice los recursos suficientes para que puedan reducir los niveles preocupantes de deuda pública revelado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Nelson Mateo nos amplía en la siguiente historia.
1: Es un trabajo duro, amargo, difícil, eh, bastante incómodo, pero será más duro, más difícil, más amargo y más incómodo el no hacerlo.
8: Pacheco se refirió al informe de la Cepal, que coloca a la República Dominicana como líder de la región con una deuda pública superior al 16% de su Producto Interno Bruto.
1: Y que yo creo que es un tema al que no... Le debemos tener miedo. Hay que producir primero el pacto fiscal, que es el que va a dar las líneas generales para entonces trabajar con la reforma fiscal.
8: El vocero peledeísta Gustavo Sánchez cuestionó que en solo ocho meses el gobierno haya tomado más de 8 mil millones de dólares en préstamo y consideró que aunque no quiera tendrá que acudir a los impopulares
6: impuestos. Que el gobierno revisa, se revisase la capacidad de endeudamiento que tiene República Dominicana en torno al Producto Interno Bruto que genera. Eh, es preocupante que el gobierno haya sostenido la ejecución del presupuesto solamente en, en financiamiento.
1: Hay que prepararse para todo y hacer la cosa con prudencia, eh, reducir el gasto hasta donde sea posible y hacer la cosa con prudencia y tratar de que todo lo que genere empleo se pueda
8: eh, realmente aprobar. Este congresista entiende que la Cepal con su informe contradice al Fondo Monetario que dijo que en la República Dominicana se ha manejado bien la economía. Siempre el problema económico, eh, aquí ha, no ha habido una gran dificultad, una gran explosión social por la estabilidad política que existe. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que los informes de la Cepal deben ser un llamado de atención para que el Consejo Económico y Social sea convocado de inmediato para la creación de un gran pacto fiscal. Nelson Mateo, RNN.
0: La actual crisis económica agravada por el indetenible aumento de la deuda externa podría conducir a un estallido social, advirtió hoy el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, nuestro compañero José Tomás Paulino, nos amplía.
8: Si la crisis económica se agudiza, va a ser inevitable que aparezca en el escenario un, una crisis social. A Charlie Mariotti le preocupa el persistente encarecimiento de los productos básicos de consumo, el incremento de la deuda externa y otros factores que lesionan la economía. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de, de tormentas y por eso es importante para la paz social tenemos que andar todos a una. Y el PLD asumirá su responsabilidad. Ayer el presidente de la República, Luis Abinader, admitió que el endeudamiento externo podría conducir a la insostenibilidad económica y frenar la inversión extranjera. A nadie le interesa un clima de incertidumbre que afecte la inversión extranjera directa, eh, que afecte un turismo que ahora mismo está súper superabollado,
6: super golpeado.
8: El secretario general del PLD criticó que el gobierno postergara el pacto fiscal para enfrentar la crisis financiera, pero este miembro del comité
7: político advierte una situación peor. Eso va a llevar a lo que pasó la última vez que yo gobernaron, que fue un estado de default, donde toda la calificadora de riesgo a nivel mundial ponía a la República Dominicana como uno de los países insalvables, que no podía pagar la deuda. Charlie Mariotti insistió en que un
8: clima de inestabilidad social trastornaría los logros alcanzados en desarrollo económico. José Tomás Paulino, RNN.
0: Dándole continuidad a este tema, la vicepresidenta de la Asociación de Industrias, Circe Almanzar, consideró hoy que se debe establecer un topel al endeudamiento externo del país. Almanzar compartió la preocupación del presidente Luis Abinader, un tema que se trató en la cumbre iberoamericana. El
2: endeudamiento es una situación que La verdad que hemos sobrepasado eh, la, lo, que, lo que nosotros entendíamos que era una preocupación antes de la pandemia. Imagínense ahora, después de la pandemia. Sabemos que hay necesidades básicas, todavía siguen los problemas de, 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 de sectores vulnerables que hay que atender, pero definitivamente vamos a tener que poner un tope ese endeudamiento por, o para, para evitar que siga incrementándose.
0: Almanzar también dijo que los préstamos deben conseguirse a bajas tasas para aliviar la carga económica del país. La empresaria acudió al centro de vacunación de la UNFU, donde asistió a una persona envejeciente para su inmunización y valoró la importancia de esta jornada para el relanzamiento de la economía. Y si usted contempla transacciones que impliquen pagos al instante para mañana sábado, ponga la atención a esto. El Banco Central informó que el servicio de pagos al instante no estará disponible este sábado en 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. La corporación SWIFT, que opera el flujo de esos pagos en el país, estará realizando un ejercicio de continuidad de negocio en su plataforma. El servicio estará disponible nuevamente el domingo en su horario habitual, comenzando a las 7 de la mañana. En otra información, los precios de las gasolinas premium y regular experimentarán alzas de 3 y 2 pesos a partir de este sábado, informó hoy el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, Mientras que los precios de los demás carburantes se mantendrán invariables.
1: La gasolina premium se venderá a 248 pesos con 10 centavos, aumentando 3 pesos. La gasolina regular se venderá a 233.50 pesos por galón, aumentando 2 pesos. El gasol regular se venderá a 181.10 pesos por galón manteniendo el precio de la semana pasada, mientras que el óptimo se venderá a 197.50 pesos por galón manteniendo su precio. El gas licuado de petróleo, el GLP, se venderá a 128 pesos con 10 centavos y el gas natural a 28.97 pesos por metro cúbico, ambos manteniendo el precio de la semana anterior.
0: Según el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, el gobierno asumió unos 70 millones de pesos para evitar un aumento mayor de los combustibles. Iniciamos este bloque internacional con la Organización Panamericana de la Salud, quien alertó este viernes sobre el riesgo que representa para la salud el obtener vacunas contra el COVID-19. Fuera de los canales oficiales. El organismo regional alertó sobre los peligros de comprar fármacos debido a que se investiga la circulación en varios países de vacunas falsificadas. Miguel Ángel Núñez, con el resumen de las internacionales de RNN.
3: Iniciamos con la organización Panamericana de la Salud que emitió un comunicado en el que alerta sobre la circulación de vacunas contra el COVID-19 falsas. El organismo advirtió a la población que obtener vacunas contra el COVID-19 fuera de los canales oficiales y proveedores certificados representan un riesgo para la salud. Por igual aclaró que solo los circuitos nacionales de inmunización están autorizados a manejar estos productos. La OPS hizo la advertencia ante el reconocimiento que hiciera el laboratorio Pfizer de que en México y Colombia circulan vacunas falsificadas. Mientras tanto, Israel no reporta muertes por COVID-19. En medio de un montón de informaciones preocupantes sobre el alarmante aumento de las muertes por la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud de Israel no reportó este viernes un solo fallecido por la enfermedad. Israel es el país que está llevando a cabo la campaña de vacunación más grande del mundo sobre una base per cápita no ha registrado nuevas muertes diarias por primera vez desde junio del año 2020. Continuamos en Haití. Tres integrantes del grupo de religiosos secuestrados el pasado 11 de abril en Haití fueron puestos en libertad, según una fuente de la Iglesia Católica, la banda armada conocida como los 400 Mabuso. Aún mantiene como rehenes a seis personas, entre ellas los dos religiosos franceses que estaban en el grupo. Haití sigue sometido a fuertes presiones por bandas de delincuentes que secuestran, violan y asesinan personas. Seguimos con Japón, que realizará entre el 11 y el 17 de mayo un ejercicio militar conjunto con tropas estadounidenses y francesas en el sureste del país anunció este viernes el ministro de defensa, Okishi El ejercicio militar se llevará a cabo en un momento en el que Tokio trata de profundizar la cooperación en materia de defensa más allá de Estados Unidos, su aliado clave para contrarrestar la creciente actividad de Pekín en los mares de China meridional. Y finalmente, la Iglesia Católica Española reconoce por primera vez Cifras de denuncias de sacerdotes que abusaron sexualmente de menores. Según el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en los últimos 20 años, ha habido un total de 220 denuncias. Son del clero secular 144 y del clero regular 76 denuncias de abusos sexuales por parte de religiosos a menores. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
0: Y retomando con las informaciones nacionales, el nacionalista Manuel Núñez criticó que la Dirección General de Migración esté contemplando entregar carnet a comerciantes haitianos que viven en la zona fronteriza cuando el país vecino se encuentra en una inestabilidad social y también política. Calificó como inoportuno dotar de documentos haitianos en momentos en que aumenta la migración ilegal hacia la República Dominicana.
1: Creo que realmente ese tipo de medidas que se hacen al margen de la ley eh, sin que intervengan los consulados y sin que haya una previa valoración de las circunstancias, eh, puede generar situaciones de ilegalidad. Porque un carné, ya los haitianos pueden interpretar que con un carné ya pueden venir a República Dominicana como ciudadanos legales. En otro momento, eh, muchos haitianos utilizaron la inscripción en liceos y en escuelas dominicanas como mecanismo de, de, de querer tener una especie de, de salvoconducto para entrar en el país como Pedro por su casa.
0: El historiador Manuel Núñez dijo que para controlar la presencia de ilegales haitianos no hay que darles identificación. Abogó porque la solución sea fortalecer los controles en la frontera. En tanto que el presidente Luis Abinader se reunió esta noche con ministros y otros funcionarios al reintegrarse a sus labores luego de una ausencia de cinco días al participar en la cubre iberoamericana en España. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero está en directo y nos informa. Pasamos contigo, Ana. Así
9: es, saludos, buenas noches. Tal y como adelantas, el jefe de Estado llegó al Palacio de Gobierno pasadas las dos de la tarde. El mandatario comenzó este viernes a despachar asuntos de Estado acumulados por su viaje a España. Convocó a sus principales colaboradores con los que se reunió en el Salón de Embajadores de la Casa de Gobierno. Ministro, ¿de qué se trató la reunión? Buenas noches, regálenme un minuto, por favor. Entre los presentes figuraron los ministros administrativo José Ignacio Paliza y de trabajo Luis Miguel de Camps.
10: Ya tenemos la propuesta elaborada, sin embargo, ha faltado tiempo para concertarla con importantes actores y sectores de la sociedad civil.
1: En este momento los ayuntamientos necesitan de la estabilidad, necesitan de una buena relación en lo que son los gobiernos eh, legislativos.
9: El mandatario también recibió en su despacho al alcalde de La Vega, Kevin de la Cruz, y al secretario de la Liga Municipal, Víctor de Asa, en la víspera de que los cabildos escojan mañana sus nuevos bufetes directivos. Este fin de semana el presidente Luis Abinader tiene contemplado un consejo de ministros en San Francisco de Macorís. Desde el Palacio de Gobierno es todo lo que
0: tengo, yo retorno contigo al estudio. Te agradecemos a Ana Luisa por este reporte en directo. El Tribunal de Tensión Permanente de Villa Gracia aplazó para el 28 de abril las medidas de coerción contra el coronel César Mariñez logra sometido también por la muerte de una pareja de esposos tiroteada en medio de un retén en la autopista Duarte. Guillermo Tejeda nos pone el tanto.
6: La audiencia para conocer las medidas positivas contra el excomandante policial de Villa estuvo matizada por las protestas exigiendo justicia oficial superior jerárquico de la patrulla policial que acribilló a tiros a Lisa Muñoz Marte y a Eusebio Díaz Ferrer fue trasladado en medio de un aparatoso dispositivo de seguridad. Sin embargo, la jueza aplazó el caso para el próximo 28 de abril a solicitud de los abogados del imputado. Uno de ellos, Cándido Simón, y una carta del coronel Marínez Lora en el que asegura que está preso por presión popular y manipulación mediática. Estoy preso por aclamación popular, por manipulación a la opinión pública para que me incriminen sin haber participado en estos hechos ni haber dado órdenes de matar. En paralelo, me están haciendo un juicio disciplinario en la institución y además de eso, de este juicio penal, un juicio en las redes eh, sociales donde cualquier youtuber hablando con, solo con sí mismo desprecia los hechos como acontecieron y se atribuye a su imaginación lo que le parece para subir rating impunemente. Decenas de personas se congregaron en torno al Palacio Judicial de Villa Gracia vociferando consignas en contra del coronel.
7: El departamento entero tiene que tener responsabilidad. En el sentido de que no estoy buscando los que no estaban o los que estaban en su casa ese día tranquilos en su casa. Pero los que andaban esa noche en servicio, dirigidos por quien lo dirige a ellos, si era el coronel, que creo que sí, también tienen la culpabilidad. El
6: ministerio público está solicitando que le impongan al oficial un año de prisión preventiva. Y se declara el proceso complejo por su inundación por la muerte de Lisa Muñoz Marte Febio Díaz Ferrer. Por el hecho ya guardan prisión los integrantes de la patrulla... ...un segundo teniente, un sargento, dos cabos y dos brazos de la policía. Guillermo Tejeda, RNN.
0: A propósito de este tema, el ministro de Interior y Policía recibió hoy a los familiares de los esposos... ...víctimas de la patrulla policial en Villa Altagracia, que le cegó la vida. En el pasado 30 de marzo, un incidente que se está judicializando... Los padres de Elizabeth Muñoz y de Joel Díaz acudieron al despacho del ministro Jesús Vázquez Martínez para advertir que no permitirán que el caso quede impune. En el encuentro en el que también participaron el viceministro de Seguridad Interior Jesús Félix y el director de Desarrollo Policial Ángel de la Cruz. Y sepa que el temor se ha apoderado de los profesores del Centro Educativo Las Cañitas luego de que dos delincuentes armados irrumpieran al plantel y asaltaran a la directora, profesores, personal administrativo y hasta un miembro de la policía escolar. Mientras, en la barriada reclaman apresar a los asaltantes y piden más protección de las autoridades policiales. Margaret Ramírez tiene los detalles. Pero la mayoría es que vienen a visitar
2: Solo dos policías escolares permanecen hoy en el centro educativo Las Cañitas, luego de que dos antisociales perpetraran un asalto despojando de celulares, lactos y hasta dinero en efectivo al personal docente. La directora, el personal administrativo y los profesores no asistieron al plantel educativo por temor a correr la misma suerte. A pesar de la gravedad de la situación, son pocos los que quieren hablar del hecho, porque los delincuentes son del mismo sector.
7: Este es un barrio muy tranquilo, yo vivo aquí de... Desde el 75. Uh -huh. Yo tengo 40 y pico de años por aquí. Y a veces vienen delincuentes de otro lado también.
2: Sin embargo, otros piden más acción de las autoridades para dar seguridad y garantía al personal docente.
11: Bueno, la seguridad no está muy buena porque a veces la, la delincuencia, tú no, no caminas muy bien cuando vienes a ver o está
1: atracado o está apuñaleado. Y en el momento que uno necesita a la policía, nunca, tan, nunca
2: aparecen. Cuando uno ya pasa los hechos que han, que han pasado, sea atraco, sea robo. En el sector Las Cañitas, en la parte alta de la capital, el temor es común denominador
0: de residentes que se sienten desprotegidos. Margaret Ramírez, RNN. Y sepa que por cuarta ocasión volvió a ser aplazada la audiencia preliminar que se le sigue a los imputados por el atentado contra el ex pelotero David Ortiz. El juez del segundo juzgado de la instrucción de Santo Domingo, Máximo Casteler-Send, adoptó la decisión ante la ausencia del imputado José Eduardo Ciprián, quien debido debió ser trasladado a un centro de salud por problemas de salud.
9: Porque son muchos imputados, son alrededor 10 imputados y eh, es una situación eh, a veces difícil para poder juntarlos a todos en el mismo salón de audiencia y también para poder cumplir con todas las notificaciones a todos los abogados, siendo que hay imputados que tienen hasta dos defensas. Entonces, para poder cubrir todos los derechos y poder preservar perdón, todos los derechos que tienen las partes, en ocasiones se hace necesario ese tipo de aplazamiento.
0: El juez del segundo juzgado de la instrucción de Santo Domingo reenvió la audiencia para el próximo 7 de mayo. En febrero, la Fiscalía de Santo Domingo este presentó formal acusación contra los impl implicados en el atentado en el que el Big Papi resultó herido de un balazo por la espalda, hecho ocurrido el 9 de febrero del año 2019. Y seguimos hablando de justicia porque el exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRED de Andino Peña volvió a ser interrogado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, por quinta ocasión. El exfuncionario responsable de la construcción del metro y las más importantes infraestructuras viales en la capital acudió junto a sus abogados a responder los interrogatorios de los fiscales en la sede de la Procuraduría.
6: Realmente eh, a veces es así, no pero insisto, vendremos las veces que sea necesario para que eh, eh, el, el ingeniero pueda pues, eh, rendir cuentas ante el Ministerio Público. Las investigaciones sobre una gestión es algo enteramente normal ya en una, en una democracia
0: sólida. Y... El ingeniero de Andino Peña ha dicho que está a disposición de las autoridades para responder cualquier inquietud sobre su paso por la administración pública. A pesar de sus conocidos problemas de salud, el exdirector de OPRED no ha faltado a ninguno de los cinco citatorios que le han hecho la Procuraduría Anticorrupción. La Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís dictó medida de coerción contra un sacerdote de la Iglesia Anglicana y su hijo por presunto abuso sexual contra una nieta de tres años. Los imputados son Yen Neftalí de Siri, reverendo de la Iglesia Episcopado Dominicano, y su hijo... De acuerdo con una tía materna de la menor, el hecho ocurrió el pasado 6 de abril cuando la madre de la niña la dejó bajo el cuidado de su familia. Las autoridades también acusan a la abuela paterna de la menor a quien acusan de ser negligente en el cuidado de esta niña. Este sábado con un aumento en las lluvias debido a la llegada de más humedad mientras seguirán calurosas las temperaturas durante el fin de semana. Está con nosotros Cristian Peralta, cuéntanos.
12: Gracias, muy buenas noches. Saludos a los amigos que nos sintonizan en cuanto a las condiciones del tiempo para esta semana. Mire, espere bastante calor. Hablamos también de que habrá alguno que otro chubasco debido a la incidencia de la humedad que está llegando. En el día de hoy también como vimos... Llegando algo de nubosidad también, algo también se precipitó mayormente hacia la región este y algunas sobre la cordillera central, pero todavía se mantiene esa fuerte incidencia de un sistema de alta presión que, bueno, pues eh, registra o inhibe las lluvias de consideración en la República Dominicana. Es por eso que les invito a que veamos el modelo de lluvias en la próxima gráfica para que podamos ver lo que se espera para este fin de semana y miren ustedes que estarán llegando pues algunos algunas lluvias básicamente inducidas por una débil vaguada, poco de humedad también y sobre todo el viento que le estará empujando hacia nuestra zona y es por eso que se esperan algunas lluvias como vemos hacia el nordeste, en el caso de María Trinidad Sánchez, también Samaná y en el caso del este, a las provincias de La Altagracia, parte de Atomayor e incluso el cebo y por supuesto aquí en Santo Domingo no se descarta que ya entrando la tarde pues se registre alguna que otra lluvia, pero muy pasajera. Mientras tanto hablemos acerca de las temperaturas, como les decía, porque miren, temperaturas bien elevadas, 30 grados Celsius en Santo Domingo, 33 en Monte Plata, Santiago de los Caballeros con 34, 33 hacia Castañuelas en Montecristi y por supuesto que esa sensación de calor, ...va a ser eh, terrible porque estarán subiendo 2 y 3 grados más... ...por ejemplo, aunque esté registrándose esos 30 grados... ...en el caso de Santo Domingo, pudiera estarse sintiendo... ...entre los 33 e incluso en algunos puntos 35 grados Celsius... ...pero hablemos acerca del oleaje porque habrá bastante calor... ...pero el oleaje estará muy tranquilo en todas las costas del país... ...por lo que por supuesto... Eh, podemos pasar a darnos un chapuzón. Es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúa ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
0: No cambie de canal porque en un instante el impulso de la vacunación contra el COVID-19 mientras educación evalúa la marcha de la pandemia para incorporar más municipios al programa de educación semipresencial. Todo esto y más cuando regresemos, siga con RNN emisión estelar. Agradecemos su sintonía, seguimos con más informaciones. Una mayor afluencia de personas acudió este viernes a los centros de vacunación contra el COVID-19 en la capital al ampliarse la cobertura hasta la población de 65 años en adelante. Sí, si le dice aquí, no tiene la historia.
3: Excelente porque así nos vamos a inmunizar y el país puede salir más rápido hacia adelante.
2: Con pies y rostros cansados, pero con el aliento de salir del peligro del COVID, continúan llegando a los centros de vacunación personas envejecientes. Hoy fueron vacunados los de 65 años en adelante y los acompañantes de mayores de 75
3: años. No, aquí para, para vacunarnos. Eh, di, eh, dijeron ayer que era de 65 ahora dijeron que es 60, yo tengo 61 y voy para allá me voy a vacunar
9: de todas las dosis y de todo el que venga nosotros tenemos vacunas para toda persona que venga a, aquí a la UFO o a cualquiera de los dos de todos los centros que tenemos
2: ¿cómo, va viendo, todo el, cómo va viendo
9: el proceso? bueno, ustedes lo están viendo hay mucha gente eh, nosotros invitamos a la ciudadanía y a todo aquel que tenga ...sobre los 65 años a vacunarse.
2: Soraida Polanco es diabética, ella y su esposo Ramón Cedeño sintieron un alivio al
9: recibir la vacuna COVID. Tenemos que vacunarnos porque tenemos que luchar verdad, para seguir adelante y para no contagiar y no contagiarnos, la vida es muy buena.
3: Ya después que
7: comenzó va avanzando bastante rápido, eh, así que vemos que todo está muy bien organizado. Hay un personal que controla a los vivos que quieren pasar el por
2: delante, pero... Estamos satisfechos con la organización. En el centro de vacunación de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña se ha instalado también un puesto para realizar las pruebas que detectan el COVID. En el país ya fueron inoculados con primera y segunda dosis del COVID más de un millón de personas. Sila sí no RNN.
0: Y sepa que nueve muertes más por coronavirus fueron reportados por el Ministerio de Salud Pública. Asimismo, en su boletín de este viernes se reporta un nuevo aumento en los contagios en las últimas horas con 535 personas diagnosticadas con el virus del COVID-19 que ya suman 263,470 casos. Con los nueve fallecimientos incluidos en el boletín epidemiológico de hoy, totalizan 3,448 las personas que han perdido la vida en el país durante la pandemia. La positividad diaria sigue en aumento y hoy se situó a 16.32%, un dato que estaría revelado los contagios ocurridos durante la Semana Santa. El Ministerio de Educación evalúa el comportamiento de la pandemia para determinar qué otros municipios están en condiciones para sumarse a la docencia semipresencial. Asimismo, lo informó este viernes el ministro Roberto Fulcar, quien dijo que con ese objetivo se sigue aplicando la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 al personal docente.
7: Que es un retorno controlado, gradual. Te vamos dando seguimiento a través de la mesa técnica. Eh, conjunta entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud al comportamiento de la pandemia. Ya estamos eh, trabajando en el día de hoy viernes para entre hoy y el lunes hacer una revisión del mapa del COVID para ver cuáles nuevos municipios podemos incluir o si hay un municipio donde haya crecido la pandemia que tengamos que excluirlo.
0: El ministro de Educación ofreció estas declaraciones previo a presentarse la Cátedra Ciudadana que busca incentivar la lectura en el país, esto a propósito de conmemorarse este viernes el Día Internacional del Libro. Y sepa que las autoridades han arreciado el desmantelamiento de fábricas clandestinas de ron, mientras aumentan también las muertes por intoxicación alcohólica que suman más de un centenar. Guillermo Tejeda nos amplía
10: la destilería más grande de manera clandestina que está operando
6: las acciones se han redoblado en todo el país con allanamientos que han permitido sacar a flote una realidad con muchas complicidades que ha costado la muerte de decenas de personas
10: utilizando procesos químicos para adelantar la
6: fermentación del alcohol ha llamado la atención esta fábrica ubicada en el municipio de Guerra donde se estaba adulterando ron en grandes proporciones
10: hemos encontrado varios sacos de urea un abono químico que se que produce nitrógeno que acelera la fermentación de la, de la amenaza. Aquí tenemos una caldera industrial que también es utilizada en el proceso de elaboración del alcohol.
6: Para algunos era una empresa informal, pero la intervención de las autoridades permitió establecer la magnitud de la ilegalidad.
10: Esta planta tenía capacidad de generar mil litros diarios de alcohol adulterado
6: es la mayor fábrica para preparar las bebidas ilegales que se envasan en botellas con etiquetado de las más tradicionales licoreras del país que se han desmantelado hasta el momento con sistema de destilado y tinacos con capacidad para preparar hasta 2.500 galones de rol con metanol para lo que había dos tanques del producto
10: tóxico los cuales están fermentando el eh, arco en su interior. Están todos llenos. Hasta el momento no se ha informado quién es el propietario
6: de esta gran industria de la muerte que tenía varios años operando en la zona de guerra. Guillermo Tejeda, RNN.
0: Lamentablemente un capitán retirado de la Policía Nacional fue asesinado este viernes en medio de una discusión por un parqueo frente a su residencia en la urbanización de Espradel de la Vega. El oficial retirado identificado como Alexis Hierro Mejía fue alcanzado por varios disparos que le hicieron uno de dos de los hombres que ocupaban una jeepeta. Testigos del trágico suceso narraron que el ex oficial de la policía le llamó la atención a los desconocidos porque le estacionaron el vehículo en la puerta de su vivienda. Nos vamos a nuestro último corte comercial, pero al volver. ¿Por qué las feministas abandonaron hoy el campamento por las tres causales que improvisaron frente al Congreso Nacional? Y las millonarias pérdidas arrojadas por un incendio que le costó más de 15 horas para sofocarlos a los bomberos de Gurabo y Santiago.
11: Iniciamos la entrega deportiva localmente, levantando pesas porque la poderosa Chris Mary Santana logró dos medallas de oro y una de plata en la categoría de 81 kilogramos, 87 kilogramos. Ella implantó además récord panamericano en arranque, no mentir en envión 115, wow, cuánto poderío, mírenlo ahí, nuevo récord de 115 kilos. La señorita de 26 años regresa de una lesión y se perfila, bueno, medallista, hasta donde ella quiera llegar. Por otro lado, el director de la WERS dice que el CODIA trabaja a favor del Estado y del pueblo dominicano. Lo dijo en el marco del primer Picasso en el complejo deportivo del CODIA, donde se le va a hacer un trabajo para electrificarlo completo y así poder jugar de noche. En instalación deportiva que no tiene luz para jugar de noche con estos calores... Entonces está como a medias. Qué bueno que tanto Francisco Marte como el ingeniero Elvis Vázquez se han puesto de acuerdo. Incluso hasta trataron los temas de deudas. Qué importante Deudas que le tienen a los ingenieros. Y bueno, qué bien. Ramón Laureano de las Grandes Ligas conectó con angular, la mandó el Morro de Montecristi fue su segundo. De la campaña, de la victoria de los atléticos de Oakland 3 por 1 ante los Orioles de Baltimore. Laureano ya tiene dos cuadrangulares en esta campaña del 2021. Por otro lado, Jacob de Groom, el lanzador estelar de los metros de Nueva York, le ganó 6 por 0 a los nacionales de Washington Implantó un récord. ...de 50 ponches en los primeros cuatro juegos... ...comenzando temporada y 15 en esta ocasión. ¿Ustedes saben para qué? Para un récord personal. Por otro lado, Tyler Glasnow de los Reyes de Tampa Bay... ...ponchó a cuatro en un mismo episodio y permitió cuatro carreras. Apenas el segundo lanzador que hace eso en la historia de las grandes ligas. El primero, en el 1902, hace más de 100 años. Tyler Glasnow, cuatro ponches, o sea cuatro años en vez de tres... Contreras, Wilson Contreras de los Cachorros de Chicago, ha recibido 19 pelotazos desde el 2020 hasta la fecha. Ramón Laureano, el dominicano, es el segundo con esta estadística dolorosa, con 15 pelotazos en menos de 80 juegos. Tienen un imán para los pelotazos. Russell Westbrook de los Wizards de Washington, es el único jugador en la historia de la NBA que tiene triple doble frente a los 30 equipos actuantes en la liga. O sea, en tres encasillados ofensivos, pasa de 10. Russell Westbrook, el único en la historia, eso fue luego del triple doble reciente contra el Thunder de Oklahoma City, su ex equipo. Andrew Wiggins se convirtió en el primer Nacido en Canadá con 10 mil puntos o más en la NBA, Andrew Wiggins de los Golden State Warriors y en la NFL, oigan esto. El esquinero de los Pittsburgh Steelers, Justin Lane, fue arrestado bajo sospecha de delito de transporte de un arma de fuego dentro de un vehículo. Lo detuvieron porque se pasó de 60 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora y... Cuando lo detienen por exceso de velocidad, uh -huh. primero, su licencia estaba vencida. Y segundo, <risa> había tomado y tercero, tenía un arma dentro del vehículo. Lo arrestaron al final, por muchas cosas menos por lo que lo agarraron. Siento como
0: que fue un día de mala suerte para él. Pero, pero si sí, sí, tú sabes cómo la cosa, ¿a qué sale así? ¿Para qué sales? Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente. Continuando con las informaciones, las activistas de las tres causales del aborto abandonaron el controversial campamento frente al Congreso Nacional para concentrar a sus tropas en los alrededores del Palacio Nacional. Explicaron que el Congreso retornarán el martes próximo cuando reinicien los debates del Código Penal. Nuestra compañera Ana Luisa Pedro nos amplía.
9: Las activistas explicaron que su misión era vigilar la lectura del informe disidente y el de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Indicaron que volverán a los predios legislativos la semana próxima. Primero el, el miércoles hubo una paralización de las sesiones y luego el jueves pues determin, la, el, el Congreso determinó que aplazaba las sesiones del debate hasta el martes. Las feministas también saludaron los pronunciamientos de la Human Rights Watch, identificándose con la legalización del aborto en el país. Nos satisface como campamento y como coalición que las organizaciones y las
2: instituciones internacionales reclamen ese derecho, porque a nivel nacional aquí no se respetan los derechos de las mujeres. Vemos de suma importancia que en el ámbito de derechos humanos a nivel mundial también apoyen. Porque el derecho de una persona es
9: suficiente en términos de derechos humanos para garantizar los derechos. Este viernes, las activistas de los grupos proaborto reabrieron nuevas carpas para albergar a sus compañeras que se habían desplazado hacia el Congreso Nacional. Ana Luisa Peguero,
0: RNN. Este viernes se vio un mayor movimiento en los negocios de expendios de bebidas y los parques, con el nuevo toque de queda hasta las 10 de la noche y libre tránsito hasta las 12. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera está en directo en el cruce de Mano y Nos tiene los detalles, pasamos contigo Juan Gracias,
7: buenas noches Los propietarios de bares y discotecas Saludaron la medida de aperturar el toque de queda Lo que le da mayor oportunidad para vender Realmente es un respiro para los comerciantes Estas imágenes muestran el dinamismo en el inicio del fin de semana Con mayor apertura en el toque de queda el propietario de este colmadón dice que ahora vende más que antes. Lo vemos como positivo realmente, esta pequeña flexibilización del horario, eh, en término, a lo que en términos comerciales se refiere realmente. La gente salió este viernes a recrearse, aprovechando que ahora tienen hasta la medianoche para transitar libremente.
12: Ahora estamos entre amigos, todo el mundo tomando la medida del lugar,
8: distanciamiento, mascarilla. Mire, yo no usaba esto y mire, esto también tiene enfermo,
7: pero no me la quito. Los negocios de comida también lograron buenas ventas, que se ha llegado casi a la normalidad. Se ha estabilizado un poquito, porque tú sabes que la gente ahora está circulante, se está movilizando un poquito más. Y a través de eso, nosotros los pequeños empresarios que tenemos negocios como bebida y comida,
2: se está viendo un poquito más bien Lo he visto un poco mejor, ya la persona está circulando un poco más, la venta está mejorando, ya hay más público y esperemos que siga así, que vaya avanzando, que siga, que se ponga como era antes. Los negocios
7: y los parques estaban abarrotados y el tránsito más fluido en avenidas de la capital y el Gran Santo Domingo. El país avanza hacia una normalización ante la nueva flexibilización del toque de queda. Con el nuevo toque de queda, los negocios de expendio de bebida tienen hasta las 10 de la noche y libre tránsito hasta las 12. Vuelvo contigo
0: al estudio. Te agradecemos, Juan, por este reporte en directo. Ahora nos vamos al norte, específicamente Santiago, donde los bomberos lograron sofocar por completo un fuego que afectó dos naves en la zona franca de Gurabo y un taller de ebanistería. El siniestro se prolongó por más de 12 horas y ante la propagación de las llamas, los bomberos tuvieron que ser auxiliados por unidades de otros municipios. De acuerdo a propietarios de los negocios afectados, las pérdidas por el fuego superan los 15 millones de pesos, los bomberos de Santiago realizan una investigación, aunque manejan la hipótesis de que el fuego pudo ser producido por un cortocircuito. Y sepa que en ocasión de conmemorarse este sábado, el 56 aniversario de la Revolución de Abril, constitucionalistas destacan que el acontecimiento constituye el cimiento de la democracia en la República Dominicana. Nuestro compañero Jesús Camilo trabajó el tema y nos amplía en el siguiente reporte.
4: Se trata de una fecha histórica que tiene entre sus principales protagonistas el coronel Francisco Alberto Camaño, presidente en armas en el país. Para el combatiente constitucionalista Andrés Fortunato, la guerra de abril sentó las bases de la institucionalidad en la República Dominicana.
3: La revolución constitucionalista ha sido la puerta de la democracia, por cuanto después del 1965 a la fecha no ha habido un solo golpe de Estado, lo que no había ocurrido de 1844 a 1965, en 121 años, solamente tres gobiernos cumplieron el periodo para el cual fueron electos.
4: El gobierno revolucionario se estableció en este edificio en la zona colonial.
3: La guerra restauradora produjo también el rescate de la independencia nacional.
4: A 56 años de este acontecimiento histórico, muchas reflexiones.
11: Fue patriota que ya eso no existe, son gente valiente, son patriota que ya ahora a mí no, a mí no hay. Ahora que hay delincuentes, que la gente que en político a robar.
3: Que yo estuve en toda la guerra entera, desde que comenzó hasta que terminó, cuando trallaron los estudiantes, que ya no estaba en la cuestión de la guerra, porque la, lo último de la guerra fue lo de lo, los lo, lo termatum.
4: Tras el levantamiento para reponer al gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, el país fue ocupado por tropas norteamericanas cuatro días después pero los dominicanos habían enviado su mensaje de defensa, de la soberanía y el deseo de vivir en democracia. Jesús Camilo, RNN.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y siguen llegando grandes estrellas del mundo del entretenimiento a República Dominicana. Un cantante español está de vacaciones en Punta Cana. David Bisbal se ha tomado unas vacaciones en el país uniéndose a la lista de celebridades que han llegado a la isla desde inicios del 2021. El artista originario de Armería estuvo junto a su esposa, la modelo venezolana Rosana Zanetti y sus dos hijos pequeños en la paradisíaca zona de Punta Cana, específicamente en Ojos Indígenas. Bisbal subió una fotografía en su cuenta de Instagram besando apasionadamente a su esposa desde la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, una aventura natural en Punta Cana. El cantante Manny Cruz compartió este viernes la primera imagen de su hija Montserrat, nacida el 13 de abril, luego de que su esposa, la bailarina Jerry Peguero, fuera intervenida en un centro médico por un cuadro de neumonía por complicaciones del COVID-19. El señor es maravilloso, escribió el artista en la fotografía, en la que se le ve la mano de la recién nacida agarrando un dedo del cantante. La presentadora de televisión Cristina Saralegui y su popular El Show de Cristina regresarán a las pantallas con un canal temático en la plataforma de streaming gratuita de Univision, Prende TV, anunció este jueves La Cadena. Se trata del primer programa de entretenimiento de Univision que formará parte de la plataforma lanzada el mes pasado. El nuevo canal temático tiene por nombre Cristina y estará dedicado en exclusiva al popular programa de la presentadora de 73 años. Y este domingo la cantante italiana Laura Pausini logrará un sueño de muchos años. Pisará el máximo escenario de Hollywood, la ceremonia de los premios de la Academia, donde interpretará la canción nominada Lo Sí de la película La Vida Ante Sí. El tema que escribió con la compositora estadounidense Diane Warren ya obtuvo el Globo de Oro y el domingo podría convertirse en la primera canción completamente en italiano que recibe un premio de la academia. Y luego de 25 años de carrera, esta cantante italiana sigue cumpliendo sueños y súper especiales, llegando a los escenarios más importantes. Una muestra de que cuando se quiera, se puede. Hasta aquí de feliz fin
0: de semana. Y sobre todo la calidad no se improvisa porque esa, es. esa señora es calidad total en todas sus canciones. Totalmente. Muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche, feliz fin de semana.